1: Hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Idag sänder vi live från konferensen Unga och psykisk ohälsa på Waterfront Congress Center vid centralstationen i hjärtat av Stockholm. Vi befinner oss i en mässlokal med ett 50-tal utställare som under två dagar bäddas in av sårlet från hundratals föreläsare och besökare. Idag kommer vi bland annat att få höra inslag om dataspelsberoende, intervjuer med föreläsare och en reflektion över 40 års kris och förstås bra musik och en massa annat. Jag som är dagens programledare, jag heter Björn Holmgren och nu har jag fått besök av Maria Sederlöv som är projektledare för unga och psykisk ohälsa. Välkommen Maria. Tack ska du ha. Berätta, du är initiativtagare till detta. Vad är bakgrunden till konferensen?
2: Bakgrunden till konferensen det är väl så här: att psykisk ohälsa ska värnas, tycker jag, lika mycket som alla andra sjukdomar. För mig är inte det någon skillnad om du har diabetes eller om du har Tourette-syndrom. Därav så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi utbildar alla som arbetar med barn unga vuxna när det gäller psykisk ohälsa. Få mer ökad kunskap, vad det innebär. Därav är det fjärde gången jag gör denna konferens här. Eh, väldigt mycket besökare har vi på plats.
1: Hur många besökare räknar ni med?
2: Idag har vi för att vara exakt 519 delegater.
1: 519? Och ja. det, är det uteslutande branschfolk?
2: Det är uteslutande branschfolk, de kommer från socialsekreter äh, mycket socialsekreterare kan jag säga. De kommer från skolan, skolkuratorer, BUP, första linjen psykiatri som framförallt måste bli bättre på kunskap av psykisk ohälsa. Och vad får du för någon
1: respons på konferensen från deltagarna?
2: Många kommer tillbaka, det här är ju fjärde år som sagt, så de är återkommande. De tycker att det är väldigt bra innehåll, de får lära sig mycket under dessa två dagar. Hur det är att vara, ha psykisk ohälsa. Förstå mer hur man ska upptäcka det här och kunna hjälpa folk i tidigare stadium som barn och unga.
1: Har du själv någon erfarenhet av, av psykisk ohälsa? Ja,
2: jag har faktiskt haft en depression. Eh, när jag hade en skilsmässa. Eh, och stannade hemma väldigt länge. Jag kom inte ut. Jag drabbades sedan mer av
1: panikångest också. Men du tog det ur, ur det?
2: Jajamensamt.
1: Och nu vill du hjälpa andra?
2: Men Jag tycker det är viktigt att lyfta frågan. Va? Jag tycker det är otroligt viktigt. Mm. För alla är väl lika värda. Och det spelar ingen roll om man har psykisk ohälsa eller diabetes. Eller om du har Tourette's syndrom eller om du har cancer. Nej. Man ska behandlas lika tycker jag.
1: Absolut, jag håller med. Mm. Har du några framtidsdrömmar om, om konferensen? Ja,
2: alltså det är viktigt att lyfta de här ämnena för förhuvudtaget. Därför gör jag väldigt mycket konferenser inom hjärnans sjukdomar. Eh, bland annat barn och unga som nu, sen gör jag, jag vuxna och psykisk hälsa. Jag gör även trauma, som jag tycker vi inte kan så mycket om i detta land. Beroende sjukdomar, demens, äldre och den psykiska hälsan. Så min förhoppning är ju att, det här, att vi ska lära oss mycket mer för att hjälpa alla att se att alla är lika värda.
1: Kan alla bidra?
2: Alla kan bidra med, tycker jag, med kunskap och förståelse. Som en vanlig medmänniska och förstå att psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället idag. Och någon kommer alltid att drabbas. Alla har vi någon form av
1: psykisk ohälsa. Absolut jag håller med ja. Har du jobbat länge för, för att få ihop konferensen i år?
2: Ja det är ju så här att dagen är slut kan man väl säga Så börjar nästa konferens alltså det, det, Om man ska göra sådana stora projekt med så mycket talare Idag hade vi talare här från USA Vi hade talare här från England som flögs in och det är ju väldigt, man måste få ihop det här. Vi har 70 talare på en sån här stor konferens. Mm. Mm. Så det tar ju minst ett halvår att sätta ett program som även ska kunna locka alla besökare också. Absolut.
1: Hur tänker um. ni på spridningen mellan, mellan föreläsarna? Är det olika kategorier, ämnesområden? Är det?
2: det är olika spår, mer inriktat på skolpersonal, skolkuratorer, och skolpsykologer. Så att de ska lära sig mer det de har mindre kunskap om. Sen är det ett spår som riktar sig till bup ett som riktar sig till socialtjänsten och ett som riktar sig till första linjens psykiatri.
1: Berätta, första linjens psykiatri, vad innebär det?
2: Det innebär ju så att vårdcentraler, ungdomsmottagningar, har inte så mycket kunskap tyvärr om eh, när man träffar personer. Bara för att man ont i magen så innebär det inte det att det, det kan vara magen det är fel på. Utan man kanske har dålig sömn, man kanske har ångest, man vill inte prata om det man kanske inte har föräldrar som lyssnar på dig man vet inte vad man ska vända sig, det är tabubelagt att prata om med kompisar så första linjen psykiatri, alltså man säger nu också att folk med psykisk funktionshinder dör tio år tidigare än somatisk sjuka och vad är det så? För mig är det ofattbart. Det är för att när man kommer till en första linje, alltså primärvård, vårdcentraler och så vidare, så har man en psykisk diagnos i sin amnes på något sätt. Då tar man inte den personen tyvärr på samma allvar, utan då skickas den personen till psykiatrin, istället för att man går igenom och ser den somatiska sjukdomen.
1: Då är vi jätteglada att den här konferensen syftar till att öka förståelsen och arbetet med detta. Ja. Tack, tack så mycket för att du kom hit Maria. Jag önskar dig lycka till med tack. resten av konferensen. Tack så du ha. Tack. Du lyssnar på Radio Total Normal i Stockholms närradio 101,1 MHz. Idag sänder vi direkt från konferensen för unga och psykisk ohälsa på Waterfront Congress Center mitt i Stockholm. Konferensen bjuder på ett stort antal spännande föreläsare. Bland dessa finns Annika Brar som är psykiater och chef inom habiliteringen för verksamheter som tar emot personer med autism, Asperger och ADHD i Stockholm. Vi ska nu få höra en intervju med Annika om medicinering vid dessa diagnoser gjord av Tobias Torvid.
3: Det finns ju medicin som minskar symptomen vid ADHD. Det finns det ju inte vid autism eller Asperger syndrom till exempel. Men just vid ADHD så finns det som en möjlighet, som en av flera olika behandlingsmöjligheter kan man säga. Och det finns ett par olika läkemedelsgrupper som man har använt under många år. I alla fall den största gruppen som handlar om, om centralstimulerande läkemedel i låg dos. Och det har använts under ja, 50 år på den här indikationen ungefär. Så finns det också en nyare grupper av mediciner som inte är centralstimulerande eller, eller narkotikaklassade. Så det finns lite olika möjligheter för de som behöver och för de som vill prova medicin.
4: Ja, Annika, hur dyrt är det med medicin? Är det någon krastfråga det här? Eller får man det gratis någonstans? Eller vad, vad tror du om det?
3: Och det där är jätteintressant just nu i dagarna har det varit en del skriverier om att man, att man funderar på att ta bort läkemedelssubventioner för vuxna med hård. Jag vet inte om du har hört talas om det. Nej. Nej. Det har varit på, på radio här i ja, här om dagen och det har stått tidningsartiklar också. Man har ju sett att förskrivningen när det här just gäller vuxna så har man sett att förskrivningen har ökat väldigt mycket under de senaste åren och det är drygt 30 000 vuxna tror jag nu som får medicin och det har ökat med flera hundra procent vilket ju beror på att för ett antal år sedan så känner man inte till ADHD hos vuxna. Men det här har såklart blivit ganska dyrt för samhället. Så nu funderar man på att dra in subventionen. Men hur kommer det att drabba de som har ADHD? Det är ju inte världens mest penningstarka grupp heller. Så att jag tycker det är jätteallvarligt att man överhuvudtaget överväger det. Eh, och sen när man ser kostnaden för medicin och ställer den emot den samhällskostnad som det innebär att inte kunna jobba, att behöva massa stöd i olika sammanhang, att kanske vara sjukskriven under långa perioder, att kanske få psykiska pålagringar psykiska sjukdomar hamna i missbruk som en del gör, hamnar i kriminalitet. Det kostar verkligen pengar så att läkemedelskostnaden är en, en, ja, det är ju ingenting jämfört med de andra kostnaderna som innebär att ha en obehandlad ADHD. Det
4: stämmer. Oj, det är jätteviktigt verkligen att vi tar tag i det här så att det är bra Jag hoppas att de som beslutar om sånt här lyssnar på oss nu. Lyssna på det här en sak för det är jätteviktigt att, att ta inte bort subventionen helt enkelt. Eller hur? Ha kvar den.
3: Absolut, och det vet jag att Attention hon kommer och, och, eller de håller på med att skriva om det här just idag, om just den här frågan. För det är jätteviktigt att man lyssnar på intresseorganisationerna och på folk som har de här erfarenheterna själva. Det ska man alltid göra. Det är de människorna som vet bäst.
4: Exakt, så lyssna på dem. Men vad härligt Annika, ja, jag får tacka en gång så otroligt mycket. Har du något annat du vill rekommendera, bara som en slutkaramell?
3: <laughs> jag har skrivit en jättespännande bok tillsammans med tre intagna på Norrtäljeanstalten som heter Från busfrö till brottsling. De skriver själva om sina livshistorier, hur de har upplevt att få en diagnos och behandling väldigt sent i livet och den är spännande, den kan jag rekommendera.
4: Vad härligt, ja, men vad kul Annika, den ska vi läsa. Från busfrö till brottsling av Annika Brar med flera. Mm. Tobias Torvid och Annika Brar tackar så mycket.
3: Tack och lycka till.
4: Tackar, hej då. Hej.
1: Och nu har jag fått besök i studion av Tobias som ni hörde i intervjun.
4: Varmt välkommen. Tackar, tackar. Här är jag live. Tobias Hej Hejsan.
1: Hej. Ja. Du ska berätta någonting. Lite tankar.
4: Ja, men precis Björn. Vi sa ju nu under, under reportaget här. vi såg att hon trevlig. Ja, hon låter jättetrevlig. Ja, hon är jättetrevlig här Annika Bra. Hon är fantastiskt snäll. Och vi hade en underbar intervju. Och eh, jag utgick ju ifrån här när jag började intervjun med, från mig själv. Va? Jag pratade med henne jätteöppet om... Min egen diagnos, ADHD och hur jag blev medicinerad och behandlad i skolan. Och, så där, och det var jättespännande. Hon kom med jättemånga bra tips. Och det känns som en riktigt lyckad intervju det där faktiskt. Att jag fick så mycket av den. Och hon gav mig faktiskt hennes böcker efteråt gratis. Jag fick ju dem. Så det vet kul. Jag har kollat lite de böckerna. Och det var, de har varit jättehjälp, jättefina och duktiga bra skrivna. Men det vill säga att jag... Vi pratade jättelänge i den här intervjun. de höll på säkert på i 30 minuter. Och då berättade jag då att eh, min egen erfarenhet jag fick ADHD när jag var 17, i och med att eh, man började misstänka att jag hade det i skolan för att jag hade det svårt att koncentrera mig och eh, upp, ha uppmärksamhet på det som hände. Så här, ja, lite så. Och då fick jag den diagnosen då och då fick jag medicin men den hjälpte inte mig alls. Och det är därför jag pratar med henne så mycket om medicin för att jag har haft så dåliga erfarenheter av det. Jag har, fått, eh, jag har faktiskt fått eh, hjärtklappning eh, och jag mått väldigt, väldigt dåligt så att jag har lagt ner det nu. Och tror inte så mycket medicin längre. Så att, men det är ju för att jag har blivit ja, men felbehandlad. Och jag tycker det är så otroligt dåligt att det är så okunnigt. Va? Att de bara slussar den vidare och de, de håller på att ta bort som versioner här som det står. Att de, de respekterar inte, de tar inte det här på allvar. Och jag tycker det är tråkigt. Därför så tycker jag det är så bra att det har sådana här konferenser. Att vi får vara här, att Radio är total normal. Årets nära år 2012, att vi får tala om det här. För jag tycker det är jätteviktigt. Och det är så personligt, det ligger mig så nära hjärtat. Så att, ja, jag... jag kan verkligen gärna vara en, eh, någon som går i, i bräschen för det här. Jag kan vara pionjären här. Eller ja, ansiktet utåt. Men det, det jag skulle säga var att ja, jag ville bara prata lite om, om, om det då. hade ingen, inte riktigt med mer planerat att säga. Men eh, om, om just medicineringen och skolan. Att, att det är jätteviktiga frågor. Och jag tackar så mycket Annika Brar att hon ställde upp. Och eh, läs gärna hennes böcker också. Från busföra till brottsling. Och där, där känner jag att jag kan relatera lite. Jag är inte kriminell, men det, det är lite... Det är själva mentaliteten, va? Att det, man inte blir behandlad som man borde.
1: Har, har du fått någon förändrad syn efter intervjun med Hanneka? Ja, absolut.
4: Jag är villig att ge kanske... Ja, men så här, det är en andra chans. För hon kommer jättemånga andra preparat... Eh, Lite tips på det som jag kanske ska kolla upp. Och sen sa hon gå till en arbetsterapeut. Och jag har gått till jättemånga sådana tidigare men det har inte funkat riktigt. Men hon kommer med några nya tips. Och några som hon rekommenderar. Och jag har förtroende för henne faktiskt. Jag fick något så här härligt förtroende för henne när jag pratade med henne. Så att det var... Det, ja men jag tror att jag jag vill ge en andra chans. För hon, hon har ju liksom jobbat på båda sidor va. Hon har både jobbat på den sidan där jag, som jag har mött som har inte varit så snäll. Och sen så har hon också jobbat med de här busfröna som hon skriver i sin bok till exempel. Ja. Så att, nu måste jag runda av tvär Björn Det var kul att stå här med dig Men eh, tack för att jag fick berätta min historia Och eh, det var kul att prata med Annika Och jag, ska se fram, jag ser fram emot att gå runt här på konferensen Här på Waterfront och, och prata Och bara ta del av allt det bra Och ni som, ni som inte är här, kom gärna hit Om ni lyssnar, det här är direkt sånt, kom nu till konferensen Det här är jätteviktigt och jättebra initiativ Tack ska du ha
1: Tack så jättemycket Tobias för att du berättade om dina tankar och
4: intervjun Tackar
1: Det här är Radio Total Normal på 101,1 MHz. Och Vi konstaterar att många barn och unga vuxna tillbringar flera timmar om dagen med att spela dator- och tv-spel. Att sitta inomhus och lägga stora delar av sin dag på spelande kan vara utmanande och kul, men det kan även leda till psykisk ohälsa. Glad vid datorn och ledsen i verkligheten. Om denna risk har Alexandra och
5: Erik gjort följande reportage. Tjena, ursäkta. Spelar du något dataspel?
0: Nej, inte ett enda.
5: Vad, vad tycker du folk som spelar spel då?
0: Ja, jag inte. Alltså, Om man spelar för mycket så börjar man oroa sig. Alltså. Ja, va,
5: va, va, uh, vad skulle du säga är för mycket?
0: Typ sådär uh, flera timmar om dagen.
5: Det brukar jag köra ibland. Vad tycker du det? <laughs> Jag inte. Tjena, uh, uh, spelar du något dataspel? Nej, tv-spel. Ja, uh, vad, vad kör du för spel då? Känner. Eh, FIFA <laughs> FIFA är sport Vad va, va tycker du, är det, gillar det? Alltså, jag har spelat mycket men det är kul när jag spelar, absolut Inte så mycket, va, vad tycker du, man ska inte spela för mycket eller? Nej, vi har en gammal kompis som eh, flyttade till en småstad på grund av att han träffade en tjej med barn Och fastnade i Vov eh, Två år senare så blev han lämnad För att han varken jobbade eller sökte jobb eller gjorde någonting hemma Det blir att jag köper spel som en vanlig grej och att jag sedan spelar dem. Det är något som triggas i hjärnan som en elektronisk drog som gör att jag kan spela i sex timmar. Jag känner inte av tid och rum längre.
6: Jag har spelat mycket dataspel i perioder när jag har varit mer isolerad. Jag har förstått att det är rätt så ovanligt som spelare fast sig. är tjej. Det är ingen som vet hur många det är som är spelberoende. Men enligt statens medieråd så spelar nio av tio svenska ungdomar idag någon form av dator- eller tv-spel. Vi träffade Sven Rollenhagen som är socionom och specialist på dataspelsberoende frågor för att höra hur det ser ut.
7: När jag är ute och föreläser i skolor så får jag en bild av att nästan alla tonårskillar spelar mer eller mindre mycket datorspel. Och jag tror att det är ganska många av dem som också fastnar.
5: Vi är datorspelande... –liksom vid andra beteendemönster som gambling och köpberoende– –frisas dopamin som gör att man vill fortsätta och fastnar, berättar Hagen. Personer med lägre nivåer av dopamin, som till exempel vi med ADHD eller ADD– –har möjligtvis ännu lättare att fastna.
6: Hur ser du på sambandet mellan psykisk ohälsa och dataspelande–
7: Dels ska jag säga också att det finns förstås flyktspelande- och då menar jag personer som exempelvis har varit med om ett hemskt krig när de var små. Det kan finnas de som har ett problem hemma i sin familj. Det kanske mamma mammor och pappor som mår dåligt psykiskt eller har något typ av missbruk. Då brukar man kalla om ett så kallat flyktspelande- att man tycker att man mår bättre när man spelar- därför att den spe spelvärlden är mer förutsägbar. En annan aspekt är att man kan också bli- eller må psykiskt väldigt dåligt om man spelar för mycket spel. Och då tänker jag dels på. Det faktum att man spelar spel, som är man oftast är inomhus i mörka rum, och man rör sig oftast fysiskt väldigt lite. och Det är en ganska bra grogrund tyvärr för depressioner. Det vill säga att serotoninivån i kroppen går ner så pass kraftigt att du blir deppig och det blir nästan alla. Och då får man ett konstigt beteendemönster, som jag brukar kalla lite slarvigt för glad vid datorn och ledsen utanför datorn. För jag tycker det, det har inte med monodepressivitet att göra i klassisk. Bemärkelse. Men man kan säga så att barn tyvärr mår väldigt dåligt när de inte spelar.
5: För de som vill komma ur sitt beroende finns det fler och fler specialriktade mottagningar. Och i Rölandhagen har märkt en ökande ström av unga män som hör av sig för att de vill ha hjälp att minska sitt spelande eller att sluta.
7: Har det har ofta gått ganska långt så det kan vara att flickvänner har lämnat den, man har missat jobb, alltså man har fått sparken eller man kanske går på en fin högskoleutbildning och sen är det risk att man inte får gå kvar där för att man har för låg närvaro. Och överhuvudtaget att livet börjar fallera så pass mycket att det funkar inte längre. Och då är det självklart så att det är extra positivt utifrån att man själv har upptäckt att det är ett bekymmer för det är mycket lättare att hjälpa någon som är motiverad till att få hjälp.
6: Men man kan också tänka sig att samhället förlorar stora summor på att unga människor tillbringar sina liv med att springa omkring på uppdrag i virtuella världar istället för det riktiga. Kanske skulle speltillverkarna kunna ta ett större ansvar eftersom spelen idag är konstruerade för att spelas mycket. Sven Rollenhagen.
7: Kanske man kan, som finns vid en liten omfattning, in belöningar för att man faktiskt gör annat. Det finns exempelvis ett Nintendo-spel. Där man har byggt in en stegräknare i den här lilla Nintendo-apparaten. Mm. Då får man alltså pluspoäng som man kan använda i spelet om man rör sig mycket. Och flera av sådana lite järva initiativ tror jag skulle behövas från spelbolagens sida.
1: Ja, dataspel i måttliga doser kan förstås vara givande. Men om man är ung och mår dåligt, vart ska man då ta vägen? Någonting som snart ska börja testas även för barn och ungdomar är internetbehandling. Vi har en intervju som Rickard gjort med Eva Serlakius, som arbetar med barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet.
8: Hur vanligt förekommande är psykiatri via nätet i Sverige idag?
9: För barn och ungdomar finns eh, internetförmedlad eh, behandling inte alls inom eh, reguljär vård.
8: Men för, för vuxna finns det?
9: För vuxna finns det och eh, internetpsykiatrinheten på Huddinge eh, har kommit först.
8: Vilka är barninternetprojektets målsättningar?
9: Eh, vårt projekt inom barninternetprojektet eh, är att utveckla behandlingsprogram- eh, Samt att utvärdera behandlingseffekten i kliniska prövningar.
8: När planeras det att lansera projektet och börja använda det för praktisk behandling?
9: Vi planerar att om cirka ett år göra en klinisk prövning inom reguljär vård. Men med tanke på hur lite som är utvecklat för barn och unga så kommer det att dröja innan vi. På bred front har internetförmedlad behandling för barn och unga i hela Sverige.
8: Är barninternetprojektet tänkt att fungera som ett komplement eller som en ersättning för mer traditionella terapiformer?
9: Jag tänker att eh, barn internetförmedlad behandling för barn och unga inte alls kommer att bli en ersättning utan ett komplement eh, till annan behandling.
8: Vilka svårigheter finns när man förmedlar terapi via internet?
9: Idag är en av svårigheterna att det finns lite gjort. Och att det vi behöver undersöka i våra studier är vem internetförmedlad behandling passar för. Hur mycket behandlarstöd som behövs. En annan viktig fråga är säkerhet kring data exempelvis.
8: Har barn- och via internet använts i praktiken någonstans utomlands och hur väl har det fungerat?
9: Eh, internationellt sett finns det mycket lite gjort vad det gäller internetförmedlad behandling för barn och unga. I dagsläget eh, finns cirka åtta kliniska behandlingsstudier eh, men det finns inte mycket vad det gäller reguljär vård.
8: Är det stor skillnad på olika diagnoser och olika problematiker? Vad som fungerar bra och mindre bra att behandla via internet?
9: Eh, här kan jag bara spekulera. Men eh, min gissning är att internetförmedlad behandling eh, passar för enklare på problematik. Inte samsjuklighet eh, exempelvis utan... Eh, ångeststörningar utan samsjuklighet eh, verkar fungera.
1: Sorgligt nog är Sverige ett av de länder i världen som hamnar högst i självmordsstatistiken– År 2011 tog 299 personer i Stockholms län sina liv. och Av dessa var 20 ungdomar, 15-24 till 24 år. Skammen kring självmord är stor eftersom det finns många fördomar och stor okunskap. Och många anhöriga talar helst inte om det inträffade. Det gör däremot Mary och Milan, vars syster, tog sitt liv i somras. och Nu får vi ta del av deras berättelse.
10: Det var ju såklart det absolut värsta beskedet att få någonsin reaktionen var väl chock och förtvivlan och en enorm ledsenhet väldigt, väldigt ledsen var jag över att känslan att inte har gjort tillräckligt att ja, men det, det gick till slut inte ändå att hon orkade inte och det var en fruktansvärt jobbig känsla Hur reagerar du? Ja, eh, ungefär som är beskrev det eh, väldigt chockad blir man ju Någonstans så kanske många kanske tänker att ja men ni visste ju att hon mådde dåligt och ni visste ju att hon var sjuk och det scenariot kanske ändå inte var helt otänkbart men samtidigt så är det klart det är otänkbart att någonstans som anhörig så ser man ju alltid bara hopp man vill och tror att allting kommer att bli bra så att ja, det är väldigt smärtsamt ja, jag, tror man känner, eller jag känner väldigt smärta Tyvärr är det ju så att man tvingas att gå vidare. Man måste återgå till en så normal vardag som man bara kan vad gäller arbete och familjerelationer eller allt vad det är. Och det känslomässiga kommer väl i kapp lite grann men första tiden handlar väldigt mycket bara om att överleva. Och den känslomässiga biten tar tid och gör det än idag. Att det tar tid för det intellektuella och känslomässiga att integrera och det känner man av att man är man är här- men ändå inte. Livet är lite som i en bubbla just nu. Allting flyter på, men- sorgen finns med en konstant. Mm. Ja, jag försöker väl också- på något sätt att- ja, återgå till vardagen så gott det går. Och ja, arbete och det sociala. Men jag känner ju såklart av- att det inte alls är på samma sätt. Dels så- man blir ju en förändrad person, men det är en process. Så att någonstans så har man ju tappat sig själv lite på vägen och ska försöka hitta tillbaka till sitt riktiga jag. Och det i sig är en process i och med att det inte bara är sorgen som kommer fram, utan det är alla möjliga känslor. Saker som man ja, behöver bearbeta sedan lång tid tillbaka eller allt vad det kan vara ja, rörs om rejält.
6: Hur, fick, hur såg stödet ut för er?
10: Stöd har vi fått från nära vänner och släktingar och, och så. Men det märker man är väldigt tätt i början också när sorgen är allra färskast. Men sen så måste ju alla återgå till sitt liv. Så att då blev det viktigt för oss att försöka söka stöd på egen hand. Och då hittade vi en anhörig grupp som heter SPES. Och där har vi verkligen funnit stöd och hittat människor som befinner sig i samma situation. Och det är väldigt hjälpsamt. Eh,
6: har ni några råd till anhöriga i samma situation?
10: Ja, alltså egentligen så... Det enda jag kan säga att man måste tillåta sig själv att sörja. Eh, att det är otroligt viktigt. Eh, och på något sätt försöka bortse från eh, vad omgivningen tycker och tänker om. Men att verkligen lyssna på sig själv och göra det man själv vill och tycker är okej- eh, och sätta sig själv i första rummet. För att sörja måste man få göra. Mitt viktigaste råd, eller det jag spontant, spontant tänker på, är snarare bekanta och personer som är kring anhöriga som har miss någon, Vad de kan göra och hur de ska agera. För att det är väldigt svårt att möta någon i sorg just vad gäller suicid. För att det är jobbigt att prata om. Och... Men det viktigaste är att stå kvar. Backa inte. Håll inte tyst utan våga ställa frågor och du behöver inte alltid säga någonting heller att du är tyst men bara visar ditt stöd än att säga saker som att tiden läker alla sår för det gör det inte och klassiska kommentarer som är väldigt onödiga. Och sen är det väldigt viktigt som Milen också sa det här med att försöka läsa till sig informationen. Det är omöjligt att veta allt men alla kan inte skaffa kunskap och förstå vad psykisk ohälsa är. Och varför någon tar sitt liv så förstår man också att det inte handlar om egoism- eller att man vill skada någon annan. Den viktigaste källan är information och kunskap. och ja, Mitt i allt tragiska, och vilket är tragiskt egentligen- att jag inte alls själv haft mycket information om suicid alls- förrän nu när jag befinner mig i den här situationen. Så att inte, att inte humla om problemet utan att faktiskt lyfta upp det i media- och även –om det anses vara ett jobbigt ämne. Men det är ett samhällsansvar. I skolor till exempel är också ett bra forum.
1: Och det här inslaget gjordes av vår reporter Susanna Skogberg– Ja, fast en antalet självmord minskar totalt sett- märks ingen nedgång bland tjejer i åldern 15-24 till 24 år. Och för män i samma åldersgrupp är självmord fortfarande- den vanligaste dödsorsaken. Vad kan man egentligen göra för att förhindra självmord? Här följer en intervju av Rickard- med psykiater och psykoterapeut Daniel Frydman.
8: Vilka nationella riktlinjer finns för behandling
11: av unga- i riskzonen för självmord? Socialstyrelsen har ju riktlinjer- om ungas ohälsa och om självmordsförebyggande arbete. Och det är de nationella riktlinjerna. Och sen så bryts de ner i regionala vårdprogram- som ska finnas i varje landsting- som tillämpar de här riktlinjerna på det sätt som är lämpligt där. Och sen finns det lokala vårdprogram på de olika kliniker som finns. Och ibland använder klinikerna rakt av det regionala vårdprogrammet till exempel- och ibland så gör man sin egen variant av utifrån de resurser som man har.
8: Okej, så det finns ganska mycket spelrum för att kunna anpassa vården ja. till de lokala behoven? Ja,
11: det gör det. Finns
8: det någon utbildning för lärare och skolpersonal i hur man ser varningstecken hos ungdomar som mår
11: Egentligen vet jag inte någon särskild utbildning, men, men jag... Vi talade ju här om föreningen psykisk hälsa som på självmordsupplysningen.se beskriver just en sån utbildning om det som kallas första hjälpen i psykisk hälsa riktad till skolpersonal. Så, så det är i alla fall på G.
8: Okej. Eh, vad rekommenderar du att man som anhörig eller vän gör om man misstänker att en person befinner
11: sig i, i riskzonen? man säger att man har fått en sortens funderingar och undrar om den som man är orolig för tänker sånt och då är det ju möjligt att man får ett irriterat eller surt eller avvisande svar men man kan i alla fall ha hjälp till för att prata om det brukar vara nödvändigt och att fråga brukar vara till hjälp. Hur går man som terapeut
8: tillväga när man bedömer risken för att en patient ska, ska ta sitt liv? Jag menar skillnaden på om en person har suicidala tankar eller om en personen befinner sig i, i, i tanken att genomföra det?
11: Det borde inte vara någon skillnad på om jag är terapeut och ska göra en, en bedömning vad jag tror om självmordsrisken hos en person eller om jag är psykiater eller något annat på en vanlig mottagning. Men... Men riskbedömning som det kallas, det handlar ju om att fråga och ta reda på var tankarna ligger och hur det ser ut med önskningar och planer. Och det där är krångligt. Ibland har man inte tid, men ofta har man tid och då måste man i alla fall anstränga sig för att fråga på ett sätt som känns respektfullt och känna att man är trygg med svaren. Det går inte att göra en liten manual, för jag måste förstå vad den som jag frågar menar med det den säger. Sen kan jag använda mig av skattningsverktyg och sånt. Men jag måste ändå lita på att det jag hör är något som jag fattar mig på.
8: Man får helt enkelt anpassa sig efter individ, från individ till individ. Hur man...
11: Ja, det är jätteviktigt. Det är alltid jätteviktigt. Jag kan inte prata med dig och med någon annan på samma sätt. Och du kan inte prata med mig och någon annan på samma sätt. Så det måste vara en anpassning.
8: Vad anser du skulle vara
11: bra åtgärder att göra för att minska antalet unga? Det finns en sak som, som jag. Som jag vet inte kommer ske, men som skulle minska risken och det är att förbjuda alkohol. Direkt så, alltså för att alkohol i kombination med att må psykiskt dåligt är en stark riskfaktor. Men det kommer inte ske. Men Nej, det, det, skulle vara, det skulle vara det bästa. Men om man tänker på verkligheten: skolan är ju central för att barn upp till 15 eller 16 år går i skolan. Och en av de saker som är jätteviktiga är faktiskt att man ser till att ungarna kommer dit. Och sen att man ser till att det inte finns mobbing för det är en väldigt, väldigt viktig sak. En hel del personer som blir mobbade kanske lider av annat också och har väldigt svårt att värja sig. Och det är skolans, det är en de vuxnas uppgift. Att göra att jag har en självkänsla som är tillräckligt tillåtande för att jag ska klara av att vara i den där läskiga miljön, till exempel. Och sen att samhället är byggt på ett sådant sätt att det finns folk att vända sig till om jag är orolig.
1: Nu ni lyssnar på Radio Total Normalet 101.1 MHz som nu handlar om posttraumatiskt stresssyndrom. Och jag har fått besök i studion av Karl Göran Svedin. Karl Göran som är professor i barn- och ungdomspsykiatri, inriktad på barnmisshandel och sexuella övergrepp. Och under konferensen Unga och psykisk ohälsa föreläser om traumatisering och polytraumatisering. Välkommen till Radio Total Normal. Tack. Till att börja med, vad är ett trauma och vad innebär traumatisering?
12: Ja, man brukar prata om händelser och eh, alla händelser är inte traumatiserade för att det har att göra med hur vi upplever vad vi är med om. Medan alltså, traumatiserande händelser så brukar man tänka på händelser som där man blir väldigt rädd, det är väldigt farligt, man känner sig hotad eller man är rädd för att dö och så vidare. Alltså, det är en viss kaliber på det, men det kan ju å andra sidan unga människor uppleva lite olika. Du kan uppleva på ett sätt och jag på ett annat va? Så orsakerna kan vara väldigt individuella? Väldigt olika. Du, du pratar
1: om de här händelserna. Är det några specifika händelser som, som, som medan andra kan utlösa trauman som ni ser fler av?
12: Ja, alltså, från min horisont så är det förstås det jag jobbar med. och Det är ju barn som ja, har påtagliga besvär utifrån det de har varit med om. Och då blir det ju de mer traditionella som du kan läsa med tidningar... Så det är våld i familjen man har själv blivit misshandlad antingen hemma eller på stan eller utsatt för sexuella övergrepp eller kombinationer av dessa men sen finns det en mängd andra vi har ju våra barn ensamkommande flyktingar som kommer med sina upplevelser både från hemlandet och resan hit så att det är väldigt mycket man kan åka ut för så. man säger så. märker ni en ökning av, av, av fall ja, alltså, och det är inte säkert att det är en ökning i sig men att det är också en en större kunskap om det här området och kanske också en större vilja att eh, prata om det. Vad man har varit med om en tidigare.
1: Mm. Och hur påverkar
12: traumatiseringen den psykiska hälsan? Inte bra kan jag säga. Nej, men, du säger, vi, vi är ju alla olika. så att Vi kan ju reagera på väldigt olika sätt på samma händelse. Men det har att göra med också hur nära man är, vilken relation man har till kanske någon som har utsatts för någonting. Ehm. Och vem man är som person då. En del är sårbarare än andra och en del är mer robusta och klarar ett, en sån här upplevelse bättre. Men väldigt många reagerar ju. Så om det är ett allvarligt trauma så reagerar man ju när det händer med stress. Alltså man får ett adrenalinpåslag med hjärtklappning, och ökad andningsfrekvens Och man mår dåligt och blir nervös och stirrig. Det där klingar ju vanligtvis av under loppet av ett par dagar, ett par veckor. Men för, hos en del står det kvar, framförallt om det är upprepade händelser. Mm. Och det är då vi brukar prata om posttraumatisk stresssyndrom som är ett handikappat tillstånd för barn, ungdomar och vuxna också. Den delen. Men om, om orsakerna till det
1: och eh, symptomen på det är väldigt olika från individ till individ hur diagnostiserar
12: ni Ja, alltså Det är ju samtal. Vi använder frågeformulär och sånt där för att försöka ringa in problemen. Och där har vi lärt oss och så kom vi in på det här begreppet med polyviktimisering- eller polytraumatisering. Att man måste fråga brett. För vi har ju sett det, att barn kommer med remiss eller själva- eller via barnahusen till en barnpsykalsmottagning- för att man varit utsatt för sexuellt övergrepp. Men vår erfarenhet är att man varit utsatt för flera andra saker också- så det är inte bara det som man egentligen behöver prata om utan man behöver ta en bred berätt. Låt barnet berätta ganska bredt egentligen om sin uppväxt och vad man har varit med om för att rätt förstå vilka symptom man har eller vilka besvär man har det idag. Då
1: innebär polytraumatisering att det finns flera olika orsaker bakom?
12: Ja, man brukar antingen se att det inte är ett upprepat. Om vi tar till exempel sexuella övergrepp eller att man har blivit misshandlad i hemmet så kanske inte det bara skett en gång utan var tredje vecka kanske man får stryk hemma eller oregelbundet, men väldigt många gånger då är det en form av polytraumatisering. Men det vi mest tänker på är att man är utsatt för olika saker. Så att man både blir misshandlad och på stan blir man stulen på telefonen eller nedslagen eller ja, you name it. Det finns många olika saker man kan råka ut för som ung människa idag.
1: Och hur arbetar ni för att komma till rätta med, med problematiken? så att säga?
12: Ja, Man kan säga att eh, har man... Efter en månads tid, besvär av det man har varit med om, så behöver man någon form av hjälp. Och det är faktiskt kort och gott att på ett strukturerat sätt och med vägledning prata om det man har varit med om. Man måste bearbeta det och få, få det att sätta sig och få plats för andra saker i livet helt enkelt.
1: När det gäller just barn och unga, så är ni några särskilda grupper
12: i samhället som är tydligt utsatta Nej, man kan ju säga så här Det beror på vad man tittar på för typ av händelser. Man kan ju säga att bor man i en storstad så är man lite mer utsatt för vanlig brottslighet och även att bevittna brottslighet. Bor man bara med en av sina föräldrar eller inte hemma alls, då kan man ju vara placerad men man kan ju bo av andra skäl hemifrån. Så ökar risken också i stort sett man blir utsatt för alla möjliga olika händelser. Sen så är det förstås att de barn som kommer från andra länder, sen alltså kommer flyktingbarn. De har ju mer sitt i bagaget då, som, som vi tror i Sverige. Vi har den här gamla attityden att bara om man kommer till Sverige så blir allting bra. Men har man trauma med sig så behöver man få hjälp med dem för att också få en bra anpassning till Sverige. Och där tror jag vi, vi är dåliga på att hjälpa många invandrare och flyktingbarn faktiskt.
1: Hur får, hur får man dem att hitta till rätt instanser om man är flykting?
12: Ja, då är nästa fråga. Jag kommer ju från och Jag tycker ju att sviker. Eh, I Sverige ska vi ha en diagnos för att få komma till barnpsykiatrin. Det kanske är hårdare lite, men ibland känner det så att vi öppnar inte dörren för alla barn och ungdomar som skulle behöva hjälp. och Lämna dem till kommunen ibland bara att efter bästa förmåga sköta om det hela. Och jag skulle se mer resurser Öppnare dörrar och mera samarbete så att ungdomar lättare ska kunna komma till oss eller till någon annan och prata om det de behöver prata om. Och att vi vågar prata med dem om det de behöver prata om.
1: Ja, att våga allt är alltid en nyckel. Då hoppas vi att det slår in, karl och Vi tackar så jättemycket för att du tog dig tid att komma till oss på Radio Total Normal. Tack. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Radio Total Normal-programmet med de intressanta intervjuerna och djuplodande rapporten. Vi ska nu få höra en text av Marko Sarkovski- med rubriken Min 40-års kris.
13: Att tala om 40-års kris idag kan te sig banalt. Statistiskt sett blir vi äldre idag. Dock kan det bli svårt när man övergår i ålder till en annan fas. När medelåldern står vid dörren, som det gör för mig, för tillfället. Ungdomstiden kan variera mycket från person till person. Jag tillhör definitivt de som har haft ett klart jobbigt, i synnerhet dessa unga vuxna år. Min barndom var dock förhållandevis lycklig, rätt så trygg. Även om jag stundom kände mig alena och annorlunda även då. Jag har nog relativt sett alltid haft en något mindre socialt nätverk än en genomsnittskille. Det beror på till stor del på att jag till personligheten, till själva karaktären, är olik de flesta män. Redan i barndomen kom det tydligt fram- då jag kom till ett vanligt gymnasium var det fortfarande relativt bra och lyckligt. Även om spökena och det inre monstren började göra sig gällande då. Så länge ens psykosociala tillvaro var något så nära normalt som det var i gymnasiet var det bra. Men sedan kom katastrofen. Bang! sade. det. Omedelbart efter studenten insåg jag till min fasa. Jag var måla lena i mitt liv med mina problem. Som Aschbergare, något som jag dock fick utrett rätt många år senare. Om homosexuell. Var jag så ensam någon nästan kan överhuvudtaget vara i livet. Utan socialt nätverk. Med bara min mamma och Gud- som enda stöd. Min 40 kris är bara en förlängning av den misär, den ensamhet som jag fått dras med sedan den dag jag tog studenten. Egentligen är den springande punkten att jag aldrig kunnat finna min nisch i livet överhuvudtaget. Att som Aschbergare komma in i gayvärlden Titt sig omöjligt. Problemet är både bristen på kvaliteten och utbudet på forumen. Allt som tycks finnas är yta, grundhet, karighet, en viss godtycklighet och likgiltighet. Jag kan absolut inte leva i en sådan tillvaro. I grunden är det bara min bana tro att allt. Trots har en gudomlig mening som hållit mig med liv och enstaka antydningar till socialt ljusare dagar. Det som ytterligare försvårat detta är att jag ter mig personlighetsmässigt för de flesta män ganska främmande. Majoriteten av killar har svårt att känna sig igen i mig. Mina karaktärsdrag mina intressen, åtminstone i den relativa rigiditeten i dem, på grund av mina asperger. Den feminina känslighet jag bär i mig genom att vara en kvinna i en mans kropp. Jag känner mig oftast helt marginaliserad i samhället, förvisad till livets bakgårdar. Som gay förgås jag av otillfredsställelse och vånda på grund av denna brist denna misär jag vill inte leva så här jag kan inte leva så här flakt och stimulansfattigt det kan ingen min 40-årskris känns bara att jag väntar på att dö i denna misär trots att jag försöker kämpa emot det till mitt yttersta Ibland händer det dock att glädjen tar över handen och man tror att den lyckliga dagen sker. Man tror att en dag kommer den rätte attraktiva killen på ens väg. Men tillgängligheten där sådana chanser kan manifesteras är alldeles för ringa per preference. Även i vänskap har den personliga framgången för undertecknad, varit extremt ringa. Det få verkliga vänner som per definition passerat revue i mitt liv har varit så gott som undantagslöst flickor. Logiskt förstår jag dock orsaken till det. Men knappast emotionellt, Tycker jag kan ingalunda leva i en så här karg tillvaro. Varken socialt, spirituellt eller sexuellt. Det verkar också som att förutsättningarna överhuvudtaget att kunna leva i harmoni och solidaritet försämrats i dagens splittrade, egocentriska och ofta oroliga, likgiltiga och kyliga värld. Folk som tillhör minoriteterna jämfört med det normala för de blir resultatet i social aspekt katastrofalt så jag är livrädd trots mina värden och det jag ändå tror på rädd att leva livet igenom i ett psykosocialt vakuum och limbo att det på något sätt ska bli min död innan jag hunnit leva fullt ut över överhuvudtaget jag tror på Guds kärlek och att alla har en uppgift att fylla i grunden. Men är det möjligt att få det manifesterat på den här planeten? Det kan jag allvarligt ställa mig ofta undrande till. Vad är en 40-års kris bland alla andra livskriser när tillvaron näppeligen ens uppnår normal socialtillfredsställande nivå i den närmaste?
8: Aldrig!
1: Vi tackar Marco så jättemycket för en jättefin och självutlämnande poetisk betraktelse. En av våra nyaste deltagare på radion heter Tuva- och vi ska få lyssna till en dikt av henne. Tuva är förresten inte mycket nyare än jag själv- som började för tre veckor sedan och gör debut i livesändning. En sån sak kan bara hända i Radio Total Normal där vi nu ger plats åt diktläsning av och med Tuva.
14: Älskar du mig inte? Och du ska vara mamma. Jag älskar. Hur då försvunnit? Vad menar du? Och det här är mitt fel- att de vände sig om och gick igen. Ingen av dem kom ihåg. Och sedan var det över. Ensamhet. Vad fan i helvete ska vi göra? För jag har snart glömt dig mamma. Jag är så fruktansvärt orolig. Jag orkar snart inte mer. Hon är jättesjuk. Ibland hjälpte det. Mamma. Vilket hårt och skrämmande ord. Plötsligt kom du som en gråt i mig. Hjälp. Jag är här. Hjälp hade jag lust att skrika tycker inte om mig kan inte fatta vad jag längtat vill du verkligen vara ensam snälla låt inget farligt hända låt ingen dö mm, det var mamma jag såg henne någonstans där inne i det hatiska för länge sedan var vi en familj har jag gjort det något har jag det i så fall be jag dig här med ödmjukats om förlåtelse
1: ni lyssnar till Radio Total Normal 101,1 MHz i Stockholms radio. Och en av våra reportrar gjorde här en veckan en resa till spanska Barcelona. Och här får vi följa med Gabriel i en reseskildring från favoritrestaurangen till flygplansstolen.
15: Uh, trots att jag typ nästan ströck med i Turkiet så är jag nu på någon sån här asjön uh, kebab. Och uh, uh, håller på att och någon lunch här. Det blir skitnice. Men äh, det jag tänkte säga är väl liksom att ja äh, 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 det är så såhär liksom, De bara, klart grabben ska en kebab eller karn eller vad man tänker. liksom Så här. så det kändes på något sätt riktigt ungefär som att nej vi förstår inte dig äh, Liksom här uh, uh, Vad du säger. Men liksom, jag hör vad du säger. Ja, här kommer käket. Ja. Chokran! Uh, men nu har jag ätit någon slags middag. Och det var hur jäkla skönt som helst. Lite läskigt att jag satt i mig hela bara. Men det kändes helt rätt på något vis. Och... Uh, Uh, alltså diskan på det här placet är typ så här Någon annan uh, våt dröm, säger jag bara uh... Alltså det är ju jag Fast en annan liksom <laughs> är Jag är jävlar Alltså typ Ibland tänker jag så här, visst så här, hemma i, i stan, eller så här, Sverige liksom. Ja, då är det så här, man bara, du vet, så man fattar liksom. Så här, folk har inte tid att stå och vänliga, ja, det är kallt som fan liksom. Ja, liksom här, då är det så här bara, du vet, alla går så här, de kommer två två liksom, eller fler. Går du ensam, ja då är du död, eller så ska du dö, eller liksom. Ja. Du har precis vaknat upp och klivit ur kistan och på väg till någon solig plats liksom om du är en vampyr ja, till exempel. <går> Bara det här låter ju juckigt liksom. Ja ja. Det är någon bra jädra kväll. Sitter här i lobbyn och lyssnar på någon reggae. Och jag är lite lugn idag. Börjar bli trött. Ska gå och sova.
12: Uh.
16: Uh.
15: Uh. Uh. Uh, nu går flyget Så jag ska på nu Det är soligt här i Barcelona Det börjar bli bråttom så det är bara väg.
1: Ingen betraktelse är den andra lik och alla är unika. Vi ska nu föra ett inslag av Idamo. Och det är första delen av två om hur det kan kännas när ens barn blir tvångsomhändertaget.
0: Framför våra ögon. När vi går i våra dagliga liv får vi ibland höra talas om det som det gått hårt åt. Inte förrän det händer någon nära märker vi att det faktiskt händer. Först då ser vi vad som sker framför våra ögon. Men inte ens då förmår vi inse hur grymt och banalt fel det är. För vi blir så rädda och måste pussla ihop en helhet som inte passar. Det handlar om kidnappning av barn där mamman förlorat sina rättigheter. Istället så pinas hon och hånas i barnets frånvaro. Det är Gestapos ensamna målsägande biträden som flyttat på barnen. Det är så ofattbart att någon kan dömas så med hjälp av ett barn som sen blir ett pris. Men den kan inte tala för sig i trollens armar från ryckt sin mor. Det handlar om tillgreppsdomstolar- den gamla tidens tjänstemän lider av träda yrkets ensamhet. Du har inte lämnat krigets faser bakom sig. De är också öppna med sin rekrytering då de har statskassan i ett stadigt grepp. Du utlovar pengar till den som är ära kan stå på deras sida. Skap. Omgivningen möts prov på sina fördomar. De letar och finner kvickt förklaringar till den skuld som så illa med regelrätt skulle kunna orsaka kidnappningen. Människor skapar symmetri i oordningen. Våra hjärnor finner den enklaste lösningen. Vill vi tro på en mänsklighet så banalt grym? Det är med trolöshet föräldern systematiskt döds bort. I brist på ett medlidande så stort att bara en massa kan bära. Jag har träffat Anna- i en kall norrländsk stad. Hon delar med mig upplevelsen av kidnappning och justitiemord. Hon bodde med sin babys på ett kollektiv. När det var tre veckor sattes den i familjehem. Man skyllde på det ena och det andra. Och som vanligt har man vänt Annas förmåga att låta sig hjälpas till ett bättre liv. Till någonting negativt och problematiskt. Man har sett krast och ekonomiskt på situationen. Och plötsligt har man valt att söka de 47 000 kronorna som utbetalas vid en laga åtgärd. När det varit så lätt att göra någonting annat. Att en så simpel men ändå påtaglig summa pengar från Rikskassan får tjänstemännen att rycka en bebis ur händerna på mamman är för mig så uselt. Anna är 26 år och har allt som en ung mamma har. Ett kollektiv, vänner, pengar och familj. Så mycket kärlek till sitt efterlängtade barn. Den har nu vänts i en förtvivlan bara den slipade kan hantera.
17: They just took my child. Will they take my baby too? They just took my child. Don't know when it's coming back. They just took my child. Will they take my baby too? They just took my child.
0: Den hjälp som sätts in när ett barn tas är en gammal missbrukad maskin. Plötsligt ska man ha en advokat som om man vore anklagad för något. När anklagelserna bara lyder att man är ansvarslös, dum, slarvig oinformerad, efterbliven, outbildad, fattig, överkonsumerandes, orutinerad eller avsaknandes daglig rutin eller sysselsättning. Har man dessutom dokumenterad diagnos som Asperger eller ADHD kan man tvingas ta in en psykolog i rätten till försvar som försäkrar att dessa avlägsna främmande syndrom inte påverkar föräldraförmågan. Men vem lyssnar? Man har antagligen redan fixerat problemlösningen i omgivningen vid ett urinprov och föreslagen medicin som ingen innerst inne vill äta. Men omgivningen vill ju hjälpa, förmana och vägleda. Men mot en ursinniga kärnladdning av förnedring det finns ingen lindring.
1: Och I det här inslaget hörde vi idag som inte bara är reporter utan även sångerska. Och nu får vi höra ett stycke musik av henne som har spelats live i ett tidigare program från vår ordinarie sändningsplats Fountain House. Det är som sagt idag på sång och Stefan på piano. Varsågoda.
16: Oh,
1: Vi har flera från redaktionen på Radio Total Normal som närvarar, närvarar idag under konferensen. Vi har med oss Alexandra och Tobias. Vad tycker ni? Har, har dagen varit givande?
10: Ja, det har en.
2: Vi har gått ut och delat ut förtydligare och har haft väldigt stort intresse.
4: Är det viktigt med en sån här konferens, Tobias? Ja, jag tycker det här är jätteviktigt och det är jätte, jättespännande att få komma ut och se andra som jobbar med liknande saker som RTN gör kan man ju säga. Så att det var jättekul och vi har gått runt och folk har varit jätteintresserade. Och vissa har till och med velat samarbeta med oss. Så vi har nog byggt många broar idag tror jag. Det är ju strålande. Tobias, du har ju
1: ganska många sådana här program tidigare. Vad tycker du om den här lokalen jämfört med den ordinarie?
4: I love it. Jag tycker det är fantastiskt. Vi har uppgraderat oss här kan man säga. Vi trivs ju så bra på Fountain House, men det här är också otroligt kul att få komma ut. Som jag sa, för det blir en helt annan grej. Man får komma ut och se liksom, annan publik och man har möjlighet att synas sitt extra. För vi förtjänar att synas väldigt mycket. Och det, det är väldigt rent och snyggt här och det luktar gott och folk är glada. Och det, det, ja men jag tycker det, det är jättekul att vara här. Jag skulle jättegärna vilja vara här igen. Så att du är det Tack för att vi får vara här. Och vi kommer gärna tillbaka. Det låter alldeles strålande. Vad tar du med dig från dagen Alexandra?
2: En bra känsla. Man har ju suttit här uppe. Vi sitter på balkongen. Och så har man sett ner. När det var sänt att folk sitter och kollar nerifrån. Från sina bås sitter folk och kollar upp. Och lyssnar. Det är ganska härligt att se.
1: Eller hur, det toppen. Vi har förhoppningsvis fått många fler lyssnare under dagens program. Och nu har vi kommit till slutet av sändningen. Idag har vi fått lära oss om internetbehandling av dataspelsberoende, om posttraumatiskt stresssyndrom och vad en konferens som handlar om unga och psykisk ohälsa innehåller. Dessutom har vi fått höra en massa härlig musik, poesi och personliga och intressanta texter. Nästa torsdag då kan du höra oss igen och då som vanligt med publik från Fountain House på Jörgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se. Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondén, producent Emma Lundén-Mark och ansvarig utgivare Martin Odd. De som har hållt musiken heter Gabriel och Gustav och jag som var dagens programledare heter Björn Holmgren. Tack för oss på Radio Total Normal och på återhörande.